0: In nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Dieser Stau an Nichtschwimmern, an Ausbildern, der wird sich noch eine ganze Weile hinziehen und Möglicherweise so lange, dass die Kinder, die jetzt durch den Rost gefallen sind, dann in ihrem gesamten Leben keine Möglichkeit mehr haben, schwimmen zu lernen. Geschlossene Schulen, geschlossene
0: Schwimmbäder. Corona lässt die Zahlen der Nichtschwimmer in NRW in die Höhe schnellen. Und das hat lebenslange Konsequenzen.
1: Bonnaufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Hi zusammen, Anja Wölker hier. Schönen Mittwoch euch und schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind euer treuer Begleiter für die Nachrichten aus NRW jeden Montag bis Samstag. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns doch gerne kostenlos in eurer Podcast App. Und wir blicken auf Bonn und die Region. Die Zahl der Einbrüche in Bonn geht seit Jahren zurück. Auf die Einwohner gerechnet zählt die Bundesstadt deutschlandweit aber immer wieder zur Spitze. Bonn liegt bei der Zahl der Einbrüche knapp hinter Krefeld und vor Bremerhaven. 2013 bekam Bonn deshalb sogar den unrühmlichen Titel »Einbruchshauptstadt«. Aktuelle Zahlen der Kriminalitätsstatistik zeigen, 2020 gab es in Bonn weniger Delikte als noch im Vorjahr. Im Vergleich zu 2019 lag der Rückgang bei 2,7 Prozentpunkten. Schaut man aber auf die Wohnungseinbrüche pro Einwohner, wird deutlich, wie schlecht Bonn dasteht. Während Berlin beispielsweise 193 Einbrüche pro 100.000 Einwohner zählt, kommt Bonn immer noch auf 245 Wohnungen. Wohnungseinbrüche gerechnet auf 100.000 Einwohner. Der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei einer Zahl von 90. In Bonn gelten die Stadtbezirke Bad Godesberg und Bonn als besonders belastet. Warum Bonn bei Einbrechern so beliebt ist? Ein Grund ist vermeintlich, dass viele Manager und Gutverdiener in der Region leben. Auch viele wohlhabende Senioren und ehemalige Bundesbeamte leben in Bonn. Bargeld und Schmuck werden häufig zu Hause deponiert. Im Ahrtal ist die Stimmabgabe für die Bundestagswahl seit Dienstag neben Kleinbussen auch in aufgebauten Pavillons möglich. Zitat, das hat es in der Form in Deutschland noch nie gegeben, sagt der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter Marcel Hürter. Da die Region stark von der Flut beschädigt ist, müssen bei dieser Wahl ungewöhnliche Lösungen her. In Altenaar und in Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen bis zum 24. September insgesamt sechs Kleinbusse die Stimmabgabe ermöglichen. Formal handelt es sich um eine Briefwahl. Die Menschen können dort auch Briefwahlunterlagen abholen, um dann zu Hause zu wählen. In Bad 9a Ahrweiler wurden durch die Flut fast alle bisherigen Wahllokale beschädigt oder später anderweitig für Notfälle genutzt. Die sechs Kleinbusse sollen insgesamt rund 120 Mal für jeweils drei Stunden an verschiedenen Orten Station machen. Am Wahltag, dem 26. September, soll es in der Verbandsgemeinde Altenahr nur ein klassisches Wahllokal mit Urnen in einem Hotel geben, in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zwei Wahllokale in größeren Zelten. Die Rekultivierung des Basaltsteinbruchs Hühnerberg im Siebengebirge wird zum gigantischen Projekt. 30 Jahre lang sollen pro Jahr rund 300.000 Kubikmeter Erde in den fast 130 Meter tiefen Krater geschüttet werden, um diesen wieder aufzufüllen. Alles in allem sind das rund 9 Millionen Kubikmeter. Das Naturschutzgebiet soll komplett für den Artenschutz hergerichtet werden. Die Lebensbereiche der geschützten Arten, die schon heute im Steinbruch leben, sollen nach und nach verlagert werden. Der Steinbruch Hühnerberg wird seit den 1970er-Jahren von den rheinischen Provinzial-Basalt- und Lavawerken betrieben. Von den zehn Steinbrüchen der Werke ist der Hühnerberg der einzige Standort, der in NRW liegt. Jährlich werden dort rund 1,2 Millionen Tonnen Basalt gefördert, die vor allem im Straßenbau benötigt werden. Die Produktion soll zwar nicht komplett eingestellt werden, wurde aber bereits um 20 Prozent reduziert. Yeah. <laughs> Der Ausflug ins Freibad, der Urlaub am Meer oder die Kanufahrt auf dem Fluss, das sind alles ganz schöne Aktivitäten. Aber die lebenswichtige Voraussetzung ist, schwimmen zu können. Die Corona-Pandemie hat uns in so vielen verschiedenen Lebensbereichen negativ getroffen. Und auch beim Schwimmen könnte die Corona-Pandemie einen negativen Effekt haben. Nämlich, dass es mehr Menschen gibt, die nicht schwimmen kennen. Unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik die Kirsten Bieldiger hat dazu die Infos. Hallo Kirsten. Hallo Anja. Ja, dass es immer mehr Nichtschwimmer gibt, dieses Problem hat es offenbar auch schon vor der Corona-Pandemie gegeben, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also keine Frage, das ist ein Dauerproblem, aber wie viele dieser Probleme ist es durch die Corona-Pandemie nochmal deutlich verschärft worden. Also ähm, in Zahlen, das sind Zahlen, die der Schwimmverband gestern in, äh, bekannt gegeben hat im Landtag. Und zwar gehen die davon aus, dass in Nordrhein-Westfalen durch den Lockdown nochmal 42.000 Kinder mehr nicht schwimmen gelernt haben. Und viele von denen werden es niemals mehr lernen. Und vorher war es auch schon ein Problem, vorher war ungefähr... In den Schulen am Ende des vierten Schuljahrs, also am Ende der Grundschule, waren es ungefähr 110.000 Kinder, die nicht schwimmen konnten oder nicht sicher schwimmen konnten. Wenn man jetzt diese 42.000 durch Corona hinzurechnet, kommt man also auf 152.000 Nichtschwimmer am Ende des vierten Schuljahrs.
0: Ja, das sind auf jeden Fall richtig heftige Zahlen. Und um das jetzt auch nochmal explizit zu benennen, also wir reden natürlich jetzt gerade über Kinder, du hast gerade die vierte Klasse genannt, aber die Fähigkeit, nicht schwimmen zu können, das betrifft ja dann die Menschen
1: ihr gesamtes Leben. Ja, also es wird den einen oder anderen geben, der es noch aufholt. Aber das war auch eine Erkenntnis im Sportausschuss gestern im Landtag, es wird für viele nicht möglich sein, dieses Defizit aufzuholen weil die Angebote so knapp sind nach wie vor. Das hat verschiedene Gründe. Also ein Grund, der bisher noch gar nicht so bekannt war, den aber der DLRG nannte. Es gibt jetzt auch viele Lehrer, deren Rettungslizenz in der Phase der Pandemie ausgelaufen ist und die äh, diese Lizenz nicht erneuern konnten und daher ihre Erlaubnis zum Erteilen von Schwimmunterricht verloren haben. Das müssen die jetzt nachholen, aber diese Kurse wiederum, die sind äh, im Moment auch sehr knapp. Das heißt, dieser Stau an Nichtschwimmern, an Ausbildern, der wird sich noch eine ganze Weile hinziehen und möglicherweise so lange, dass die Kinder, die jetzt durch den Rost gefallen sind, dann in ihrem gesamten Leben keine Möglichkeit mehr haben, schwimmen zu lernen.
0: Das ist ja ein ja ein sehr negativer Ausblick. Gibt es denn irgendwelche Wege, da jetzt dann doch noch mal irgendwie nachzusteuern, da jetzt noch mal Dinge in Gang zu setzen, damit vielleicht die 42.000 Kinder, die jetzt ganz akut
1: betroffen sind, ja vielleicht das Schwimmen lernen nachholen? Ja, wie gesagt, das Nachholen, das hängt ja von den Angeboten ab, die sind knapp. Dann verschärfend kommt auch hinzu, dass in vielen Kommunen natürlich auch das Geld jetzt knapp geworden ist und ohnehin schon viele Kommunen darüber nachgedacht hatten, Schwimmbäder zu schließen. Im Vergleich zu 2002 sind in den nordrhein-westfälischen Kommunen 42 Prozent der Schwimmbäder entweder geschlossen oder der Betrieb auf jeden Fall verringert worden, also die Öffnungszeiten eingeschränkt worden. All dies führt dazu, dass es wirklich nicht ganz einfach ist, einen Schwimmkurs zu bekommen. Und äh, wenn man dann auch sieht, wie aufwendig das ist, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen mit meinen Kindern, wie aufwendig das ist, den Kindern einen Schwimmkurs zu ermöglichen mit Anfahrt, mit Betreuung, mit abholen beziehungsweise daneben sitzen, neben dem Beckenrand, das ist unglaublich zeitaufwendig und das können auch viele Eltern nicht mehr leisten, zumal dann nicht, wenn sie mehrere Kinder haben. Das ist gar nicht so leicht zu bewerkstelligen, also all diese Faktoren kommen da zusammen und äh, werden dazu führen, dass es tatsächlich einen höheren Anteil von Nichtschwimmern höchstwahrscheinlich geben wird auf Dauer. Du hast ja jetzt gesagt, das war eine
0: Anhörung im NRW-Landtag. Wenn es schon so eine Anhörung gibt und man eben auch politisch darüber spricht, dass es so viele Nichtschwimmer geben wird, was kann denn dann eine politische Konsequenz sein, also wenn Parteien sagen, nein, wir wollen das nicht, wir möchten, dass das eine gewisse Priorität hat, dass man dem entgegenwirkt?
1: Ja, es gibt schon einige Programme, die das tun sollen. Die Landesregierung hat einen Aktionsplan ins Leben gerufen. Der ist aber bisher äh, gar nicht so von den Schwimmvereinen angenommen worden. Es gibt auch die Initiative eines Assistenzpools. Das ist, äh, hielten viele Sachverständige für eine sehr gute Idee. Damit sind Kräfte gemeint, das können auch Ehrenamtliche sein, die die Lehrer unterstützen, wenn sie die Kinder zum Schwimmunterricht begleiten. Also beispielsweise beim Transport, also auf dem Weg mit dem Schulbus oder auch in der Umkleidekabine brauchen ja auch Grundschüler noch Unterstützung. Also all diese Arbeiten, die sonst an den Lehrern hängen bleiben, die sollen Assistenten übernehmen und das würde dann auch die reine Beckenzeit erhöhen. Also viele kennen das Problem. Es gibt dann eine Schulstunde, dann muss der Weg zum Schwimmbad bewerkstelligt werden, dann müssen die Kinder sich an- und ausziehen. Also netto bleiben dann vielleicht 10 bis 20 Minuten, die für das wirkliche Schwimmen übrig bleiben. Und um das ein bisschen effizienter zu, zu gestalten, ist also diese Idee der Assistenzkräfte geboren worden. Es gibt auch einen weiteren Punkt, der aus Sicht vieler Experten verbesserungswürdig ist. Das nennt sich Wasserflächenmanagement. Also das heißt, jede Kommune hat ja einen Überblick darüber, wie die Schwimmbäder belegt sind und womit. Und da ist nun die Forderung der Experten, dass man da den Anteil des Kinderschwimmens deutlich erhöht. Also sagen wir mal weniger ich will jetzt hier keine Kämpfe aufmachen, also keine Kampflinien aufmachen, aber möglicherweise weniger für Senioren oder weniger für Schwimmvereine und dafür aber dann mehr Zeiten zum, zum Schwimmen lernen und für den Schwimmunterricht, um eben dieses Problem in den Griff zu bekommen.
0: Tausende Schulkinder werden nach Ende der vierten Klasse nicht schwimmen können und die Corona-Pandemie hat diese Situation noch mal verschärft. Kirsten Bialdiger hatte die Infos. Danke dir. Gern. Eisbären, die findet man in der freien Wildbahn bei uns in NRW definitiv nicht. In Zukunft findet man die Eisbären nur noch in Gelsenkirchen im dortigen Zoo, denn der Wuppertaler Zoo gibt seine letzte Eisbären ab. Der Grund der Tierschutz. Die Hintergründe dazu hat NRW-Reporter Jörg Essringhaus. Hallo Jörg. Hallo Anja. Wir sprechen heute über die Eisbärin Anori. Sie wird in Zukunft in einem französischen Zoo leben. Das steht schon länger fest, genauer seit 2019. Worum geht's denn da genau?
2: Ja, der Zoo hat sich überlegt, die Ansprüche, die sie an sich selber stellen für eine Haltung dieser Tiere, das können sie einfach nicht mehr äh, nicht mehr stemmen. Sie haben nicht genug Platz, sie haben nicht genug finanzielle Mittel, um das ganze Ding umzubauen, also die Anlage oder gar neu zu bauen. Und deshalb hat man sich entschieden, 2019 sich von dieser Eisbärenhaltung zu verabschieden. Ein Eisbär ist schon gegangen im vergangenen Jahr. Äh, Luca hieß der Eisbär und jetzt ist eben Anori dran. Anori ist die letzte Eisbärin, die jetzt geht in Wuppertal. Und damit, muss man sagen, endet auch eine mehr als hundertjährige Geschichte der Eisbärenhaltung in Wuppertal. Denn äh, angefangen hat es so 1912, 1914. Damals hat man dort die Anlage errichtet. Nach damals natürlich modernsten Gesichtspunkten wurde mehrfach umgebaut in den vergangenen Jahrzehnten. Aber es reicht eben nicht mehr nach den äh, heutigen Vorstellungen, wie so ein Tiergehege auszusehen hat, und deshalb hat man sich hat man sich gesagt, wir müssen das Tier abgeben.
0: Ja, jetzt muss man schlichtweg auch festhalten, mit Zoos verbinden viele Menschen ja ganz unterschiedliche Dinge. Also auf der einen Seite haben wir vielleicht Menschen, insbesondere Familien mit Kindern, die sagen, Boah, Zoos, das sind so tolle Ausflugsziele. Und dann auf der anderen Seite sind dann Tierschützer, zum Beispiel die Tierschutzorganisation Peter, die sagen, Zoos, das sind Gefängnisse. Inwiefern muss man denn den Umzug, jetzt in diesem Kontext, also gerade wenn man an die Tierschützer denkt, bewerten?
2: Ja gut, die Kritik, die ist jetzt schon sehr alt, seit vielen Jahren, sagt das der Deutsche Tierschutzbund und auch Peter. Die sagen, das ja grundsätzlich auf viele Tierarten bezogen, aber speziell auch auf die Eisbären. Da heißt es eben, dass es absolut nicht artgerecht ist, weil die halt einen riesen Radius haben in der freien Natur. Die laufen Tausende von äh, Quadratkilometern ab und auch die klimatischen Bedingungen lassen sich natürlich in den Zoos nicht nachstellen. Dazu lautet die Kritik ja auch immer, zumindest seit äh, Knut, der Berliner Eisbär, an den sie sich sicher alle erinnern, äh, sagen, dass die Zoos es auch darauf abzielen, mit diesen Tieren einfach Besucher anzulocken, weil sie halt so ein bisschen charismatisch sind. Also Vor allen Dingen Knut war es natürlich, das sehen natürlich die Zoos etwas anders. Die sagen auch immer schon, äh, nein, wir leisten damit unseren Beitrag zum Artenschutz. Äh, die Eisbären sind ja auch bedroht und der Klimawandel, wissen wir alle, schränkt den Lebensraum dieser Tiere dann doch äh, beträchtlich ein. Und wir können daran auch demonstrieren, was das bedeutet. Wir sind sozusagen Botschafter halt auch für den Klimawandel. Und der Wuppertal-Zoo sagt es besonders, dass die Haltung und Pflege in Zoologischen Gärten damit nicht in Frage gestellt wird mit der individuellen Entscheidung, die hier in Wuppertal getroffen wurde. Also das muss jeder Zoo für sich selbst entscheiden. In der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen etwa werden noch drei Eisbären gehalten und äh, mit denen habe ich auch kurz gesprochen und die sagen zum Beispiel, dass sie äh, perspektivisch die Haltung auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Das heißt, da gibt es keinerlei Pläne, die Eisbärenhaltung wie in Wuppertal zu beenden.
0: Okay, also auch wenn Wuppertal sagt, das Gehege entspricht nicht mehr den Ansprüchen an eine moderne Pflege, wird die Eisbärenhaltung in Zoos an sich jetzt nicht grundsätzlich abgelehnt. Wie muss ich mir denn dann jetzt diesen Umzug vorstellen?
2: Genau, das passiert natürlich dann so per LKW und Transportbox. Es ist, läuft aber etwas anders ab, als man das so früher so kannte. Also äh, man kennt ja so Bilder, wie so Tiere vor dem Transport narkotisiert werden, dann in so eine Box geschafft und eigentlich auch während der Fahrt so halbwegs im Dämmerschlaf gehalten werden. Und die wachen dann erst wieder auf, wenn sie an ihrer neuen Zieladresse sind oder in ihrem, in ihrem neuen Gehege. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist es so, das ist auch Standard bei solchen Transporten, dass so Kisten, Transportkisten werden ins Gehege gestellt. So können die Tiere sich allmählich dran gewöhnen. Das wird so Teil ihres natürlichen Lebensraumes. Die schlafen dann möglicherweise darin, kriegen da Fressen drin. Und das geht dann über Wochen. Und äh, insofern sind die dann relativ entspannt, äh, wenn es dann an die Reise geht. Die kennen halt diese äh, Kiste schon. Und nur wenn der... Wenn da ein bisschen Aufregung herrscht, dann kriegen die leichte Beruhigungsmittel. Aber im Grunde hat man sich davon verabschiedet, diese Tiere zu narkotisieren. Und der Zoo, der sagt auch nicht, wann das genau passiert. Das geht ja auch nicht innerhalb von fünf Minuten, sondern das ist ja vielleicht ein Prozess, der ein paar Stunden dauert, bis man das Tier dann in der Kiste und auf dem LKW hat. Das läuft dann äh, ja auch im normalen Betrieb möglicherweise ab. Und man möchte aber jetzt nicht zusätzlich noch Publikum haben, die eigens dafür da sind, sich diesen Abtransport da anzusehen.
0: Ja, verstehe. Warum hat man sich denn dann jetzt für Frankreich und den entsprechenden Zoo dort entschieden?
2: Das Ganze läuft in Absprache äh, mit den europäischen Zoos. Da gibt es ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Da sitzen dann die Kuratoren der einzelnen Zoos zusammen und äh, geht ja darum, um äh, bestimmte Arten äh, zu erhalten und Tiere zusammenzubringen und zu züchten. Und unter diesen Gesichtspunkten wird dann geguckt, welches Tier passt wohin. Und äh, in diesem Fall äh, ist es halt der Zoo im französischen Nullhaus geworden. Dort gibt es schon zwei Eisbären, die dort leben, in einem sehr großen Gehege, 3000 Quadratmeter groß, mit mehreren Wasserbecken und großen Innenräumen, alles sehr naturnah gestaltet und da hat man gesagt, da passt äh, die Anori gut hin. Dort wird sie dann jetzt irgendwann in den nächsten Wochen auch hingebracht.
0: Der Wuppertaler Zoo gibt seine letzte Eisbären ab, weil das Gehege nicht mehr den modernsten Standards entspricht und ein Um- und Neubau nicht finanziell stemmbar ist. Die Informationen hatte Jörg Essringhaus. Herzlichen Dank. Gerne. Unsere Kurzmeldungen. Ende 2023 soll die erste neue Leverkusener Rheinbrücke fertig sein. Dafür werden heute die ersten Stahlbauteile angeliefert. Die Teile werden dort dann zusammengeschweißt und sollen ab Januar in ihre endgültige Position auf die Brückenpfeiler gehoben werden. Die Leverkusener Rheinbrücke gilt als eines der aktuell aufwendigsten Bauprojekte im deutschen Straßenwesen. Die Marode Brücke soll durch zwei neue Brücken ersetzt werden. Und im Düsseldorfer Kunstpalast startet heute die von Claudia Schiffer kuratierte Modefotografie-Schau Cultivate. Das Wetter sieht heute ziemlich miesepetrig aus, es ist stark bewölkt, dazu kündigt der Deutsche Wetterdienst Schauer und Gewitter mit teils heftigem Starkregen an. Es wird maximal 24 Grad warm. Der Donnerstag wird dann etwas freundlicher. Wir starten mit vielen Wolken. Regen kommt aber meist nicht runter. Im Laufe des Tages kann es dann auch mal auflockern. Das Regenrisiko ist da auch weiter gering. Es kühlt aber noch mal ein bisschen ab. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad. Und trotz Regenwetter hoffe ich, dass ihr einen fantastischen Tag habt. Wir hören uns morgen früh wieder. Unser Nachrichtenupdate gibt's gibt es frisch und pünktlich um 5. Ciao.